0: Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência da Eco Rodovias, referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Conosco hoje estão presentes os senhores Marcelo Guidotti, diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e Andréa Fernandes, diretora de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço ri.ecorodovias.com.br. Neste endereço pode ser encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast, sessão de Relações com Investidores. Antes de prosseguir gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eco Rodovias, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da eco-rodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Andréa Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados do segundo trimestre de 2021. Por favor, senhora Andréa, pode prosseguir.
1: Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma teleconferência do Grupo EcoRodovias. hoje referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Agradecemos o interesse e a participação de todos. O segundo trimestre... Foi marcado por algumas conquistas importantes, como a vitória no leilão da concessão federal BR-153, Tocantins Goiás, para exploração por 25 anos, alinhada à estratégia de crescimento da companhia. O contrato de concessão e as diretrizes da Ecorodovias Rodovias seguem as melhores práticas ISD. A realização da oferta pública primária no valor de R$ 1,7 bilhão de reais, que serão destinados a novos investimentos, manutenção e ou expansão de suas controladas e reforço de caixa. Assinatura do Acordo da Ecovia dos Imigrantes, que fixou premissas que nortearão a extensão do contrato de concessão de junho de 26 para março de 33, considerando a projeção de tráfego Conforme a metodologia da TESP e do fluxo de caixa marginal. Essas conquistas confirmam o caminho de de-risking do grupo e de alongamento do portfólio. Em maio, a Ecovias dos Imigrantes emitiu R$ 600 milhões de reais em debêntures pelo prazo de um ano, ao custo de CDI mais 105% um ao ano para o cumprimento de obrigações no âmbito do Acordo para Reequilíbrio Econômico Financeiro e Extensão do Contrato de Concessão. Em junho, a Ecosul emitiu R$ 370 milhões de reais em debêntures pelo prazo de três anos ao custo de CDI mais 1,65% ao ano. No segundo trimestre de 2021, a companhia avançou em sua agenda ISDI, com destaque para a Associação da Companhia, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que reúne diversas empresas para a promoção do desenvolvimento sustentável junto a governos e sociedade, aprimoramento de metas de seus líderes com a inclusão da mitigação da intensidade carbônica e da melhoria dos índices de diversidade, a implementação de comitês de segurança do trabalho em todas as unidades de negócio. Mais detalhes podem ser encontrados na página 2 do release de resultados. Passando agora para o desempenho operacional, no slide 2, observamos a evolução mensal do tráfego consolidado e do tráfego comparável no primeiro semestre de 2021, comparado aos mesmos períodos de 2020 e 2019. É Importante destacar que nos meses de maio e junho de 2021, o tráfego comparável apresentou aumento de 3,6% e 2,7% respectivamente, em relação aos meses de 2019. Com relação ao segundo trimestre, demonstramos no slide 3 a variação do tráfego consolidado, que teve crescimento de 41,4%. Desconsiderando o início da operação da Ecovies do Cerrado, o tráfego comparável apresentou crescimento de 29,1% no trimestre, devido à flexibilização das medidas de isolamento social adotadas por estados e municípios no combate à Covid-19, destaque para os veículos leves que tiveram um aumento de cerca de 50%. Em relação ao desempenho financeiro consolidado do grupo, apresentamos no slide 4 a receita líquida, excluindo a receita de construção, que cresceu 32,3% no trimestre, e a receita líquida das concessões rodoviárias, que apresentou crescimento de 32,4% no trimestre. Passando para o slide 5, o custo caixa ajustado totalizou 270,8 milhões de reais. Esse aumento deve-se principalmente ao incremento em pessoal, em função do reajuste salarial em março de 2021, e à adesão à lei que permitiu a redução de salários e de jornada de trabalho no segundo trimestre de 2020. Conservação e manutenção devido à reprogramação no segundo trimestre de 2020, que foi normalizada neste trimestre e outros. O EBITDA proforma foi de R$ 570,5 milhões de reais no segundo trimestre, 32,6% acima do segundo trimestre de 2020, com margem de 66,6%. O EBITDA no semestre foi de R$ 1,1 bilhão. de reais. No slide 6, apresentamos a evolução do lucro líquido no segundo trimestre de 2021, com aumento de 92 milhões de reais em relação ao segundo trimestre de 2020. O lucro líquido foi impactado principalmente pelo aumento do EBITDA no trimestre. Em relação aos investimentos no slide 7, o CAPEX no segundo trimestre de 2021 foi de 352 milhões de reais com destaque para os investimentos em duplicações na Eco050 e Eco101. No slide 8, encerramos o trimestre com dívida líquida de 5,9 bilhões de reais, redução de 1 bilhão de reais em relação ao trimestre anterior. Principalmente em função da entrada de recursos de R$ 1,7 bilhão, de reais advindos do follow-on realizado no final de junho de 2021. A alavancagem, medida pelo indicador de vida líquida e BIT da Proforma, foi de 2,6 vezes, comparado a 3,3 vezes no primeiro trimestre de 2021. Seguindo para o slide 9, encerramos o trimestre com um saldo de caixa de 3,4 bilhões de reais, que representa uma vez a dívida de curto prazo. No slide 10, temos as alavancas de crescimento da EcoRodovias. A capitalização da companhia no valor de 1,7 bilhão de reais, em conjunto com parcerias em futuros leilões. Projetos target que já têm geração de caixa no D0, alongamento do contrato da Ecovias dos Imigrantes, distribuição de dividendos adequada ao ciclo de crescimento e geração futura de caixa nos deixam confortáveis quanto à capacidade financeira e competitiva da companhia e permitirão a busca de oportunidades de investimentos no mercado rodoviário brasileiro. Nos slides 11 a 16, apresentamos os principais indicadores ISD. Destaque para aprimoramento e inclusão de novas metas ISD para liderança. Atualmente, a companhia está estudando a Concessão Federal BR-116-101 Lutra, o Lote Litoral Paulista do Governo do Estado de São Paulo, as Concessões Federais do Paraná, e o lote Triângulo Mineiro no Estado de Minas Gerais. Antes de encerrar, gostaríamos de informar que continuamos tomando medidas preventivas e mitigatórias visando minimizar, tanto quanto possível, os impactos decorrentes da pandemia no que se refere à segurança dos nossos colaboradores, usuários e prestadores de serviços e à continuidade dos negócios. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, estamos prontos para os questionamentos dos nossos analistas e investidores. Obrigada.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 em seu telefone. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. A nossa primeira pergunta vem de Fernanda Reca, do BTG Pactual. Por favor, Fernanda, pode
2: prosseguir.
3: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigada por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria explorar um pouquinho essa mudança na estrutura acionária que vocês tiveram pós-Fallon, com o eh é, saindo do bloco de controle, o grupo STM consolidando como único controlador. Queria entender o é, que, que vocês estão vendo aí é, no longo prazo em termos de é, management. Né? Acho que vocês estão há algum tempo passando... É, por decisões colegiadas, né? a ideia seria ter um, um presidente, como é que vai ser, é, olhando para frente também, é, você tiver a renúncia recente do João e do César do Conselho de Administração, queria entender é, como é que está o processo de reposição desses nomes. E o segundo ponto, queria explorar um pouquinho os leilões que é, a André comentou aí na fase na, na, é, frase introdutória delas que é, sobre os ativos que vocês têm interesse, né? É Dutra, Triângulo Mineiro Paraná. É, queria entender como é que vocês estão vendo competição para esses ativos e o que, que é a estratégia de vocês? Se a ideia seria entrar via consórcio, entrar com 100% do ativo, só para a gente pegar um pouquinho mais de cor. Obrigada.
4: Bom dia, Fernando. obrigada pela pergunta. É sobre estrutura acionária, eh, acho que que, eh, que, 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 que reposições obviamente a que, 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 era, que era de conselheiros ainda não foi convocada a Assembleia né? eh, mas enfim, enquanto que lançaremos convocaremos uma Assembleia terão reposições isso sim não temos ainda uma definição da companhia sobre o management a vida, a vida estamos continuando assim tranquilo ou seja é, um, é, uma, é uma situação que está dando está, está vindo acontecendo bem então acho que não tenho, não tenho expectativa, eu pessoalmente não tenho outras informações, Então acho que eh, vemos que a companhia tem, se, tem se sido guiada bem e assim que tivermos alguma definição dos acionistas, meus eh, um serão informados né? sobre os leilões eh, em geral, os programas que o programa de minas e o programa federal nos interessa, né? alguns destaques como André comentou a Paulista, aqui em São Paulo a, a Dutra, que também agora já acabou de ser aprovada no TCU é, que é mineiro, mas eu diria que em geral os programas é, de Minas Gerais e, e o programa federal nos interessam a competição vai, vai existir, com certeza a competição é, é, terá sempre, são, são, são contratos que vem se aprimorando, vem sendo transformados, são seguros eh, tem retorno adequado então eu, eu diria que a competição vai ter nós já participamos eh, na, 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 na 153 com eh, um parceiro, a GLP e eh, vamos, vamos sim ver se a gente eh, continua com esse parceiro, claro, também e eventualmente outras alternativas tá? obrigado ótimo, obrigada
3: pessoal
0: A nossa próxima pergunta vem de Henrique Simões, do Credito Suíço. Por favor, Henrique, pode prosseguir.
2: Bom dia, Marcelo. Bom dia, André. Obrigado pelas perguntas. Eu queria pedir para vocês comentarem essa queda de margem triatri e qual o nível que vocês esperam para o resto do ano. E uma segunda pergunta, vocês podiam confirmar para a gente quando que é o pagamento caixa da outorga da BR-153. Obrigado.
4: Enrique, tudo bem? É, sobre a margem, a margem está é, bastante estável a, a, agora neste trimestre, mas vai depender, é, claro, os cursos agora foram, foram, estamos voltando a normalizar também os cursos, mas acho que vai depender bastante do tráfego, o tráfego está se comportando bem, em é, julho também tem um dispositivo respeito ao ano passado, é, respeito a 2019, não passado anos siamo estamos bem, acima, assim, mas julho é, continua sendo positivo respeito a 2019. A expectativa é que a margem a margem continue, continue expandindo. Claro que, que estamos já níveis bastante razoáveis, não esperamos grandes aumentos, mas é, é, com o tráfico vindo, excusado da atualização normalizando, acho que esperava uma margem é, recuperando. Segunda pergunta. Ah, sobre, sobre a otorga da, da construção, que vai ser.
1: Eh,
4: eh, um, é o valor de caixa. Desculpa, é a otorga da 135 ou da 153? Da 153, né?
2: Ah, Isso, da 153.
4: É, 53, quem vai pagar a otorga vai ser a vai ser, vai ser uma otorga que, uma parte, vai para o Tesouro, né? E a. Sono tre, quattro volte il valore del nostro lancio, tre volte eh, eh, il nostro autore in una conta di riserva che servirà per il progetto eh, e compensare eventuali desequilibri, di una parte un, un quarto va per l'altro giorno, chi impaga è SPV. SPV de equity, de equity, la SPV, la SPV il recurso tanto di equity, di azionisti che vanno a portare equity, quanto di finanziamento della propria SPV, è una struttura abbastanza... Bastante normal, acho. Ok. Perfeito,
2: entendi. Obrigado.
4: Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Lucas Barbosa, do Santander. Por favor, Lucas, pode prosseguir. Bom dia, Guidotti, Andréia. Obrigado pela oportunidade. A minha dúvida é sobre o impacto do aumento de preço de matérias-primas no investimento a fazer nas concessões. Se a gente olhar para a linha de compromissos relativos à concessão, a gente viu uma variação bem baixa nesse TRI. Eu só queria entender se vocês pudessem comentar se vocês acham que tem algum risco da gente ver a inflação
2: impactando o CapEx esperado da empresa. É, se vocês puderem dar qualquer cor sobre isso, acho que ajudaria bastante. Muito obrigado.
4: Lucas, obrigado pela pergunta. Nós estamos em fase de, de revisão agora do, do nosso orçamento. Estamos, inclusive, antecipando essa revisão. É, também no CAPES, é, seguramente terão que ser analisados os impactos dos aumentos crescentes, mas em geral, o nosso CAPES é, é, é tudo corrigido normalmente per inflação, pela IPCA. Né? É, então, ele, é, é, o aumento que tivemos agora pontual do CAPES, ele vai impactar, mas não nesta dimensão, porque já o nosso CAPES é inflacionado. E como são fluxos de, de longo prazo, esse CAPEX, não é todo concentrado nos no, 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 no próximos dois, três anos, eh, acaba que a inflação, eh, acaba, acaba compensando esses aumentos, às vezes pontuais, seguidos de, de anos, de inclusive diminuição desses, desses insumos. Então acho que inflacionando o nosso CAPEX, eh, como é de longo prazo, acaba, acaba, acaba sendo uma coisa normalizada, que obviamente sofre da inflação. Nós estamos atualizando e vamos ver se, se, se ele já está praticamente nominado. Vamos ver, vamos ver se tiver impacto, mas nós não, espera, não, não esperamos grandes impactos.
2: Perfeito, Gidote, ficou super claro, obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Andressa Varotto, do Banco UBS. Por favor, Andressa, pode prosseguir.
3: É. Bom dia, Guidote e Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria só explorar um pouco mais é, a revisão da metodologia de contabilização da Autorga 135, se isso teve algum impacto no resultado financeiro desse trimestre e se a gente pode esperar alguma mudança no impacto no resultado financeiro daqui para frente decorrente dessa mudança. Obrigada.
4: André, obrigado pela pergunta. Ela foi na revisão das taxas de, de, de desconto para a justa valor presente da autor. Lembramos que o já que ele paga em, até o final da concessão. Então, ele teve um impacto assim, no resultado financeiro positivo deste trimestre e teve um reflexo na, na, no balanço das contas do de, de impensível e de Out é, é, um, outorga ó, obrigações com, com poder concedeente a pagar então foi ajustado a parte do balanço e teve um impacto nesse trimestre, a partir de agora muda um pouco os efeitos financeiros da da da, da, da econômico desse outorga, mas o que importa é a da sonda que eu, que as obrigações cash a pagar so, são as mesmas são tá? exatamente as mesmas o caixa que sai é o caixa contratual inflacionado. Foi só uma mudança de representação no balanço, a fotografia. A fotografia ajustamos a taxa de desconto e a MPV, da outorga aumentou um pouco e teve um impacto neste trimestre, porque foi, foi um ajuste, um ajuste da, 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 do balanço. É importante de novo que, que a caixa que temos que pagar é exatamente o mesmo e vai continuar assim. Obrigado.
3: Obrigada.
4: A nossa
0: próxima pergunta vem de Vitor Saque do Bradesco BBI. Por favor, Vitor,
2: pode prosseguir. Oi, uh, bom dia. Uh, eu tenho duas perguntas. A uh, primeira com relação aos projetos, né, vocês mencionaram a uh, Dultra, né, que teve uh, os estudos né, aprovados pelo TCU, uh, mas o TCU também aprovou o estudo da 381262 eu uh, queria entender do lado de vocês uh, da, dado né que a gente está falando de um projeto que é pega Minas Gerais e Espírito Santo uh, se esse projeto também faz sentido dentro do portfólio da, da Eco Rodovias e a segunda pergunta é com relação à free flow né que, que vai ser implementado na, na, na Dutra se vocês têm também uma oportunidade para ser implementado nas outras rodovias do grupo obrigado Victor uh, uh...
4: Bem? O, 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 programa, o programa federal em geral nos, nos, nos interessa. Então, todos os leilões do da, da, da âmbito federal, também no Paraná, a gente está acompanhando. É, a 381 é vai sair, tem sair, foi aprovada. A gente é, já tem estudos, já tínhamos estudado, inclusive parcialmente, ela quando, quando saiu em 2013, se não, se não erro a gente vai retomar, vai estudar a prefeitura, vamos ver se vai se faz sentido. Ele é um projeto que sim, linka regiões que são apelhadas a nosso portafolho. Por outro lado, é um projeto grande e complexo que tem um capítulo bastante bastante relevante. Pode, pode, por favor, repetir, que tivemos um probleminha de áudio. A segunda pergunta, Victor. Por
2: favor. A, 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 a segunda, Guido, é com relação a, a Free Flow, né, que o governo Uh, federal está tá colocando também já, já na Dutra uh, se vocês veem uma oportunidade para o grupo também tentar uh, trazer essa tecnologia para as outras uh, rodovias da
4: eco é, é, é a Dutra que tem o FreeFlow. também aqui o Dutra do Litoral Paulista já tem eh, FreeFlow. nós temos já dois pilotos de FreeFlow no grupo na, na Copista, autorizado na Copista e na Coponte, estamos já fazendo instalações e eu acho que é uma tecnologia que vem para ficar, ou seja, é, é, eu a resposta eu diria que sim, né? Porque como, quando, em que medida, onde, tudo tudo a ser definido, mas eu diria que é uma tecnologia que já existe em todo o mundo, agora foi regulamentada aqui no Brasil, acho que sim, acho que tem, tem possibilidade. Temos estudos, vários estudos internos, nas nossas concessões, eu acho que sim. É, é, uma, é uma boa é uma boa oportunidade para todos diria. Obrigado. Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta, em inglês, vem de Stephen Trent, com o City. Por favor, Stephen, pode prosseguir.
4: Thank you very much and good morning, uh, Guidati and Andrea. Um, a question from me. Um, on leverage. So as you think about investing uh, in these other uh, concession assets, uh, what's your long-term view on what could be uh, a reasonable target leverage for the company? And do you see opportunities uh, to obtain longer tenor debt At a fixed interest rate, considering what's happening with uh, selling rates in Brazil. Thank you. Uh, muito obrigado, Steve. Oh, Steve, uh, pergunta à companhia sobre se a companhia uh, tem um un target de, de leverage uh, que considera ótimo, e também perguntou se consideram escatar uh, dívidas de mais longa duração com uh, uh, interesses fixos. Sobre o target de leverage, eh, seguramente a companhia acompanha a sua situação eh, financeira e estimamos ter eh, 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 um target de, de dívida razoável para, para o longo prazo. É claro que em uma fase de crescimento, de investimentos, em alguns, em alguns anos pontuais, esse, esse, esse target pode, pode, pode crescer um pouco. A gente considera que um target normalizado a longo prazo de 3,5% a 4 dívida líquida é razoável. E, sobre a dívida de longo prazo, com certeza, com certeza, inclusive o próprio fato de ter, de ter eh, eh, renegociado e, e solucionado os passivos na né, cozinha ajuda a empresa a captar eh, linhas de mais longo prazo. É, e sim, se o é mercado estiver acho que faz sentido sobre o, o, o interesse fixo acho que já ver se tem esse mercado se tem essa oportunidade mas é, é, a princípio a companhia continua, continua olhando as dívidas atradas tanto a Selic quanto a inflação considerando que os seus fluxos é, de receita estão todos inflacionados obrigado sim
0: Thank you very much. Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Ah. Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à senhora André Fernandes e Marcelo para as considerações finais.
1: Agradecemos a participação de todos e o time e eu estamos disponíveis para qualquer dúvida posterior. Um abraço.
0: A teleconferência da Eco Rodovias está encerrada. Agradecemos a participação
1: de todos e tenham um bom dia.